da har jeg gleden av å ønske velkommen til årets første utgave av Godsepodden. Nå har det vært lenge siden forrige gang, og litt for lenge faktisk, av diverse årsaker. Men vi er i gangen. Vi skal kjøre podd med uforminsket styrke, forhåpentligvis også i 2020. Mye spennende som skjer i klubben, det skal vi komme nærmere tilbake til. Men dagens panel er spennende. Det er en bokett av fremannstormende unge menn. Vi kan starte med til høyre for meg. Dag Linsen Andersen, velkommen. Takk skal du ha, Magne. Og supporterkoordinator Dag Henning Borgs første opptreden her, velkommen. Takk skal du ha. Og Bjørn Furheim, vår nye arrangementsjef. Også hjertelig velkommen til deg, Bjørn. Takk skal du ha, Magne. Vi har litt av hvert å snakke om, men jeg tenkte jeg skulle starte med deg, Dag. Det er... Vi sveiver i gang en ny sesong, det er mye spennende som skjer i klubben, sånn kort om forventningene før, litt nærmere mikrofonen, litt kort om forventningene til det som skal skje i år, og alt det spennende som skjer i klubben er, hva tenker du, 2020? Dette er jo, som du sier, det blir veldig spennende for oss, for vi har jo tatt noen solide grep i løpet av 2019-sesongen, som vi forhåpentligvis kommer til å se bære enda mer frukt i år, så det ser vi veldig frem til og så har vi jo noen organisatoriske grep som skal gjennomføres i år som sikkert mange har hørt om hvor den nåværende samarbeidsavtalen med mellom Strømskots toppfotball og Strømskots fotball AS eid av Drammenspatriotene skal termineres og vi skal videre på egen kjøl så når vi kommer ut i andre enden på det så vil Strømskots alle aktiviteter i strømskosset styres av klubben og det blir en veldig spennende om ikke nyvinning så er vi i hvert fall tilbake igjen til røttene det er jo poenget her og det ser vi frem til vi kan kalle det en liten nyvinning for vi skulle egentlig ikke prate om dette her men det er sikkert mange som lurer bare sånn innledningsvis for vi slipper til panelet her det er vi nærmer oss sluttfasen der og mye dreier seg egentlig rundt den datoen 20. februar der er en generalforsamling i Strømskos og toppfotball der man skal både velge nytt styre og forhåpentligvis etter hvert da på en ny ekstraordinær generalforsamling vet en ny modell som skal skape bærekraft for Strømskos og en satsning i fremtiden. Ja, og det er det som er planen nå så det er en del ting som må falle på plass men vi er optimistiske og planen er å ha alt klart til seriestart dette inkluderer også et nytt selskap som skal etableres, hvor det skal bli gitt muligheter til å investere i spillelogistikken til strømskotset, som det har vært indikert tidligere. Dette her blir en ny type finansieringsmodell for fotballen, og da i dette tilfellet for oss i strømskotset, som vi ser veldig frem til å kunne begynne å jobbe med, for det vil skape en helt annen dynamikk i spillelogistikken vår, og gi oss nye muligheter på det området. Så må det godkjennes av forbundet også, selvfølgelig, og det har jo vært nå i advokatmat, han har sagt, i to måneder, der vi går gjennom alle paragrafer og alt lovlighet og jus i det. Ja, og det er jo det som har vært litt av utfordringen her, fordi det er en iboende utholdmodighet i fotballen, som gjør at man etterlyser fremdrift, og at ting ikke skjer, men jeg kan jo si at det har skjedd ting hele veien, men det er ikke så lett å holde alle oppdatert på det til enhver tid når det er relativt kompliserte prosesser som kan på gang. Men vi begynner å nærme oss nå, og som sagt målet er å ha alt på plass og klart i ny modell fra første serierunde, altså fra 1. april cirka. Det er bra dag. Da går jeg over til en annen dag, og det er Dag Henning. Er utålmodighet i supportgrensene? Er 
Ja. Ønsker du vite på avklaring på ting? Ja, det er jo klart det. Ja. Det er mange ting som ja, i prinsippet er uavklart før sesongen 2020. Mm. Det er, ja, for strømskots og dramen, så er det jo ja, det er kommunesammenslåing har vært her nå, da. Og så er det, det er ikke den påvirker oss så mye, da. Men nå får vi plutselig et ordentlig derby den sesongen her. Og så har vi Drammenspatriotene, som må avklares. Da har vi fått lov fra seg her nå. Vi ser frem til det. Ja. Og så er det inn mot NFF, en pyrodebatt som ruller og går der. Noen bøter som kommer. Så. Ja, det er mye. Det er bøter. Vi skal prate litt om alt egentlig, men det som skal på bordet i dag, det er jo vi skal prate litt om Ronald Linn i dag, Henning, litt om Ronald til Bjørn som de arrangementsjef. Vi skal prate om pyrodebatten som... som Den går jo fortsatt, og status der, og vi skal prata lite om hvordan dere forbedrer dere til sesongen, Dag Henning, på, på tribunen. Og Bjørn, som må få lov til å si noe, Bjørn, du, du har vært stille lenge, men du går i gang med din første sesongforberedelse som arrangementsjef i Strømmesko, så det er jo spennende. Det er veldig spennende, og jeg kom jo på banen i fjor, ja. fra 1. august i fjor, og jeg fick möjlighet att hjälpa till med arrangementer och fick också möjlighet för en fremtidig jobb i klubben som jag ser väldigt väldigt fram till fra första nine. Så då har jag tänkt att fratre min jobb i politiet och jobba i godset med arrangement, säkerhet och allt det runt arrangementet då. Så det blir jättespännande. Vi hade jo en avslutning på fjorårssäsongen som var extremt spännande både ikke minst sportsligt men också den utfordring som som Dag Henning inne på detta med med pyre og Ja, hvordan arrangementet skal være, at vi får, får noen retningslinjer som gjør at uh, flest mulig har det gøy på stadion, at det er god stemning, det ønsker vi alle, ikke minst jeg. Mm. Hva lærte du av det halve året, og hvordan var uh, opplevelsene dine av å være ansvarlig for arrangementet vårt? Nei, opplevelsen var jo kjempebra, og det er jo kjempelærerikt, og nå har jeg jobbet tett opp mot klubben gjennom den politijobben min, og jeg har vært så heldig å få være med godset på egentlig alt samtidig bortekamper i E-Cup siden 2011, kommer tett på supporter og føler at jeg egentlig kjenner mange supportermiljøer, kjenner mye mange i klubben og, og liksom kjenner, kjenner hvordan man be, vil bli tatt imot jeg er en fotballsupporter selv, jeg tror det er et viktig utgangspunkt da, det jobber jeg, jobber i politiet og så samtidig så er jeg en fotballmann jeg er en fotballsupporter selv, jeg vet mye om hvordan jeg vil bli tatt imot som supporter og når vi som skal arrangere kamper vi, vi tar imot gjester vi, om det er Uansett hvem som kommer, så skal vi behandle de på en best mulig måte. Det er, det er gjestene våre vi ønsker at de skal komme tilbake, og da er det opp til oss som arrangør å legge til rette for at flest mulig har en kjempebra opplevelse. Det tror jeg er det viktigste utgangspunktet vi kan ha som arrangør. Hva tenker dere om at en man med Bjørns bakgrunn kommer inn og har det overordnet ansvaret? Det kan være veldig bra. Det tror jeg. Det er litt delte meninger innad i supportermiljøet med bakgrunn i politi som bakgrund som arrangementschef och det har man sett i andra klubber hvor politirollen kanske har farga lite arrangementsrollen men med Björn med bakgrund ja, som norske ledaren i Arsenal support och lite sånt så han är er ju fotbollsupporter så när han får hivd fra sig skilt och levererat det bort på stationen här så när han trer ordentligt in i rollen så är er jag på detta kommer att bli jättebra og mye god erfaring som man kan ta med sig inn, og det er lett å prate med, høy, god takhøyde, gleder oss. Jeg tenker litt sånn, og det, det er jo en ting vi har felles her. Vi har jo forskjellige roller alle sammen, både i og rundt klubben, men 
i bånd så ligger du en fotbollsupporter. Så så där sånsett så har vi egentligen det samma språket när när vi kommer bak den rollen vi till enhver tid har då och det syns jag är er en väldigt stor fördel också när du jobbar i klubben att vi kan glädja oss över fotbollen sammen även om vi till enhver tid har lite forskjellige roller. Mm. Både språk och kroppsspråk. <laughs> ja, vi har någon här med särdeles dålig språk och kroppsspråk. Vi ska ta den nu. Vi tar inte den nu, jag måste bara komma på det. Vi är er alla supportrar så det men det är er utmaningar också Dag Henning med vi hade pyro debatten som vi ska ta något konkret eh, og som är er pågående eh, som eskalerade voldsomt eh, mot slutet av fjorårets årsäsongen och Rennes inbötte fortsatt ökade idag. Jo, vi får akkurat nu fått det sista för ja. fjorårssäsongen. Och då får vi egentligen böte för nog vi nästan inte klarar att kontrollera men åsten åsten är er klimat där nu i förhåll till fans och pyro och det som vi startar har det ny säsong. Ja. Man väntar ju väldigt på en avklaring på vad som sker och där för att starta med det negativa först så borde ju NFF i den processen som har varit det har varit massa möter i princip kanske lite bak lukkade dörrar. Där tror jag NFF också själv skönner att de burde ha kommunicerat bedre ut vad som kommer ut av de mötena. Ja, och vem är er i de mötena? Där har vi vår eminente dagleder, Dag Lindset, sitter i utvalget här. Brand sitter med sin supportkoordinator Morten Elias från nej Mattias från Vårdrenga. Är er det? Eh, norsk toppfotboll är er representerat NFF, Norsk Supportalliance. Eh är er det några fler dag? Husker du? Eh, Anita från Vårlänga, nämnde ja. henne. Anita från Vårlänga. Ja. Så där och så Rune Riberg från NTF. Ja. Så där er liksom både NFF, NTF, eh, det är er administrativa ledare och supporterkoordinatorer mm. och og så då NSA då som är er starkt representerat Så det är er egentligen en det hörs ut som det är er den rätta typen gruppe. Ja. ja. Det är er i hvert fall i hvert fall alla sidorna fram i den debatten. Och där det, er, det startade inledningsvis med ett möte med ja, Nils Fiskekön, Paul, eh, Mattias, mig, Morten från Brann på Ullevål, rätt efter serien som var slut i fjor. Och så kommer vi fram till att de måste jobba vidare med den processen man kunde inte bara fejda detta under teppet och det gå. Och då satte de ned ett utvalg som skulle delta för att driva processen vidare. Bara från nämnde då så var ju Strömskotse inte oprinnligt med det utvalget, men då en av de dagliga ledarna slutade jobben sin så blev vi spurt om vi kunde värme och bidra från Strömskogsfinsel och det sa jag ja till för jag kände att det var en viktig debatt och det är er väldigt grejt att vara lite pinsig så du har fortlöpande uppdateringen på vad som sker och kunna bidra med våra synspunkter in i det för vi önskar vara aktiva i i denna debatten. Ja, och det nettop det jag skulle säga si idag vi har ju synliggjort det som en av de första klubben som tog ett tydligt ståndpunkt i förhåll till vad vi önskar att vi följer den pyro utgångspunkt är er positiv till Pyro och önskar på många måter att vara supporternas klubb så du som dagledare i Strömskogs önskar att vara tätt på processen och ha lite händer på på rattet följer att vad som vad som har du upplevd eh, ja, det blir dialog mycket dialog och process och utvalg här men också när du upplevde det här upplevde alltså jag syns ju mötena som vi har haft i det har varit sett på har ju haft ett relativt pragmatiskt eh, 
tilsnitt. Man, man, man ser på de praktiske, det er ikke bare teori og litt sånn overordnet prinsippet, men faktisk ned på hva gjør vi i praksis. Og jeg synes jo som sagt denne grupperingen er veldig konstruktiv eh, og prøver å bidra etter beste evne. Og så er det jo noe en gang sånn da, at idretten har sitt eget på en måte rettssystem som minner veldig mye om det norske demokratiet med en både lovgivende, en utøvende og en dømmende makt, for å si det sånn, også i fotballforbundet. Og dette gjør jo at ingen enkelt personer kan rett og gå inn og overstyre prosessen. Så vi har også hatt Paul Bjerketvedt inne i disse møtene som har forklart dette og på en måte om ikke beklaget, for processen er sånn, men, men i hvert fall forklart da at dette her er en vanskelig situation også for han, og så er, har han begrenset mulighet til å overstyre egentlig det som den hver tid er lov, gjeldende lov, lover og regler. For det, bare for, vi skal ta litt hva man ønsker å åpne med denne gruppa og, og de møtene, og det er innmasserisk start, men akademet de bøtene, øh, da blir det jo fyre telt, han har sagt, dobbelt forstand nesten, fordi dette her er jo bare bensin på ballet. Det gjør det jo enda verre, med, men dette kan ikke forbundet stoppe. Da. Er det, altså, de kunne bare sagt at vi dropper det nu og så går vi videre. Ja. Det er så enkelt er det ikke da, i forhold til idrettens regelverk og, og dette her med at det, dette domsutvalget, hvor det sitter egentlig skarpskodde jurister som er valgt inn for å gjøre en jobb, de forholder sig kun til tingvedtakene. Og hva Paul Bjerketvedt til enhver tid måtte mene og, og, og ønske, det er dem helt uvelkomne. De vil sågar ikke ha noe... Eh, Altså, dette vil jo da stille spørsmål over deres uavhengighet hvis du skulle begynne å debattere det der. Men klubben er ikke videre interessert i å betale disse bøtene når man ikke egentlig kan unngå å få dem? Nei, det er jo en helt annen side av saken. Det at vi, vi og jeg har hatt debatter med folk i NFF rundt den håpløse situasjonen som egentlig oppstår når du da prøver å gjøre alt hva du kan som klubb for å unngå dette her, og et godt samarbeid med supporterne i så måte, men vi grejer ikke å stoppe det dersom noen ønsker å fyre av pyro på en måte uavhengig av det. Stadion i Norge, Marienlys stadion, de fleste stadion i Norge, er slik konstruert at du grejer rett og slett ikke å unngå at folk tar med seg ting inn. Og så sitter du da i, I Saksa, fordi som arrangementsansvarlig da, så, så er det du som får bøtene. Og da ruller jo taksameteret etter et vedtatt regelverk og, og, og tabell. Ja, det er voldsomt som det drar seg på for alle klubbene. Nå har jo sendt ut og det holder her nu i vinter. Men Dag Henning, konkret, hva må til for at dette her havner under kontrollerte former? Da må man i prinsippet veta det man har diskutert frem til nå. At det blir lokal styrt det er kommet et ganske godt forslag nå, som er presentert på Norsk Supporteralliansen sitt seminar forrige helg. Da ble det lagt frem et utkast til hvordan man kan løse dette her på en god måte, hvor dette er også oversendt til DSB, som venter på en tilbakemelding fra de, midten av mars cirka. Og da vil man se om det man har utviklet til nå, vil være noe man kan jobbe med. Og da blir jo hovedtyngden av dette blir jo da håndtert lokalt med noen overordnede retningslinjer. Da. Ja, for DSB var jo, jeg ikke si om forbundet skjøv dem foran seg i fjor, men gjorde det kanskje litt det også, men det var jo, plutselig så var det DSB som stod der og sa nej, ikke sant, at det kom et forbud. Men i praksis så var det jo egentlig ikke noen endring på det som hadde vært gjeldende tidligere. Så hvordan er dem i, I dem må jo med på å godkjenne det? Ja, 
DSB har fått översänt möteferater och utkast till en som fotbollsförbundet själv kallar en pyro display licens som havnar under licensavdelningen till NFF så att man då för säsongstart kan söka om möjligheten till att bruka pyro på arrangemanget sitt da. Så det måste ju vara enkel klubb söke och så måste det då etableras innanför intern kontrollen säkert stadionreglement ändras rutiner. Ja, dra med sig lokalt brandväsen, politi må in. Alla lokala myndigheter som må jo Björn Fura måste in i lupen här då. Ja, jag skulle att Björn måste in i lupen, men vi har ju sagt att vi önskar att lägga till rätt Björn. Ja, så... du kan ikke si noe annet nå når du nej nej det är er säkert många som tänker att uh, Björn Furham han jobbar i politiet och har jobbat i politiet så han är er ju mot det mesta men det är er ju inte riktigt uh, jag är er ju den uppfattning att vi ska vi ska tillrättelägga på en bäst möjliga måte slik att vi får folk på stadion vi önskar toppstämning på stadion och det är er helt uppenbart att det är er många supporter som önskar pyro och då måste vi vara villiga till att og være på det, og, og, og på en måte gjennomføre et arrangement, ut fra de forutsetninger vi får, da, som Dag Henning og, og Dag er inne på nå, så vi er jo villige til å være en, en kall en prøveklubb, da, og legge forhold til rette, slik at flest mulig har det gøy. Så jeg er definitivt ikke noen motstander av sånne ting, og jeg, jeg mener at vi skal tenke litt, vi må være fremover, fremoverlent, og tenke fremover hva vi trekker folk til stadion i fremtiden. Och det är er klart det är er en det er altså, det er, som jag säger det är er en generation som kommer upp och som syns det er stas med pyro och syns det är er fint som är helt enig är er fint många gånger. Så det ska vi vi ska fronta på en bäst möjlig måte. TV-sällskapen liker ju också pyro och visar mycket bilder av pyro i olika samlingar för att fronta hela produkten egentligen. Mm. Eh, men ja, kom igen dagen. Ja, bara inspelade det dagen nämnt i stad i förhåll till de böterna som kommer in då att det börjar att hopas upp både i Drammen, Oslo, Bergen och Trondheim. Var är er den utifrån de aktionerna som var i höst? så finns det en möjlighet till att slippa detta och betala de böterna. Och det är er att förbundsstyret ger amnesti till klubbarna i förbindelse med att det har varit en protest och en pågående aktion. Och det vet jag att man jobbar med för att finna en lösning på hur man kan finna möjligheter för att genomföra en sån form för amnesti. Det är er ju spännande. Det är er en väldigt positivt signal som jag också hoppar att man finner rum för för och spelar väl Norge landskamp om inte så länge mot Serbien eller? Ja, så att man kommer till en lösning i förkant av den kampen då. För visst man inte kommer till lösning vill inte bara det här fortsätta in i ny säsong med dåligt samarbetsklima och nya protestaktioner och det bara blir en fryktlig ond cirkel Björn. Jo det är er det som är er lite lite grejer och ingen av oss önskar ju stadion fullt av politivektare och etc det är er ju det är er ju inte den utvecklingen vi överhode önskar så det är er ju vi sammen som måste finna lösningar slik att uh, vi vi genomför ett arrangemang som ska vara. Och så är er det ju ett aspekt till och det som hörer till kontrollerade former det är er ju de som asmatiker eller de som har andra orsaker egentligen önskar pyro så att de också kan förhålla sig där efter dagening att man lägger till rätt slik att detta här inte går ut över någon. Mm. Det blir ju lokala riktlinjer då utifrån vilka förutsättningar man har på de olika arenorna i Norge. Det är er när du kommer till en arena som kun har 300 borteplatser mot andra arenor som har plats 2000 på bortefältet sitt så är er det naturligt att man kan inte sätta ett uh, maxantal på 500 enheter. Det vill ju inte vara försvarligt på en arena som har 300 bortesupportrar. Så att man må förankra det lokalt. Då måste man också uh, kanske involvera supportrar då 
i hvordan man ønsker att løse det. Hva er det som er naturligt for drammen å ha? Men det ligger til rette her. Gjør det ikke for å ha, ha det kontrollert? Jo, det er veldig bra. Og jeg, jeg synes jo det er det fine med det som denne, man jobber med nå, denne, som Dag Henning sier, den pyrotekniske display-lisensen, hvor man får et... <laughs> kan du gjenta det? <laughs> ja, det er elegant. Det, det er det det står her, pyroteknisk display-lisens. Ja. Det, det, det betyr er jo egentlig at man får en lisens eller en godkjenning til å bruke pyro på stadion eh, genom et helt år og ikke sånn som i dag at du må søke for hver enkelt hendelse, og da får man lov til å bruke pyro innenfor de rammene som er definert i den licensen du får. Og som Dag Henning også sier, at da blir jo dette måten vi skal bruke det på på Marinus, det, det tilpasser jo vi naturligvis vår stadion spesifikt, slik at det, det passer in her, og, og som også du er inne på, Magne, at da kan resten av, eller publikum forholder sig til det og de som ikke ønsker å være i nærheten vet hvor dette her kommer til å skje og når det kommer til å skje og kan velge en annen plass det er litt sånn og så har vi det i kontrollerte former og så tror jeg det kommer til å bli veldig, veldig bra og, og se veldig bra ut for da kan vi på en måte bygge opp det, den, den eh, kan man si showet som passer stadion hos oss da på en god måte og sammen med, med supporterne lage et bra opplegg Men det er litt en tvil om at det er enkelte grupperinger eller enkelte supporter som har brukt denne saken som et påskudd for att göra akkurat som de vil. Jeg vet ikke hvem jeg skal se på det. Bjørn, du kan svare først. Ja, nei, altså, vi er jo oppmerksom på at det kan dra med sig noen som synes det er litt kult å dra langt over streken. Men utgangspunktet mitt og vårt er jo at vi ønsker å inkludere folk i supportermiljø, ikke ekskludere. Så, så vi ønsker at folk kommer her, og klart de som helt åpenbart er her kun for å bryte alle mulige lov og regler, da, de har et problem med å komme i neste gang, og så da må man jo ha regler for det, men så lenge det blir regler som er akseptabelt som vi snakker om nå, så er sikker på at det kommer til å gå bra. Det har jo gått kjempebra før. Da har vi jo kjørelig bruk av pyro i mange år, hvor det har vært samtykke både stad og neier, brann og politi lenge, som det funkar väldigt bra. Men vi så alla er klara över reglerna och ramarna och förutsättningarna och så konsekvenserna vid brott så är er det mycket lättare att köra efter det dagen i. Det får det för det och och hantera nu ja. Detta minner ju väldigt, hvis man går någon år tillbaka om en debatt man hade om nulltolerans inom för graffiti och tagging. Eh, ja. Och då hade man i 94 eh, så var det en jättebra debatt som ni säkert kanske känner till. Klart klart svar från Studio 4 med lönning och staff. <laughs> ja, du husker det nå Hans Baug oppi en Ja Og når de sitter der og debatterer det Så på en måte kan man trekke Han ligger på Youtube forresten er kjempegøy Hans Baug er jo en fornøyelse han, ja. Men da kan man i hvert fall trekke parallellen til det Hvor man ser at de voksne sitter og fordømmer Alt som ungdomskulturen trekker frem Som er attraktivt og fint Og her blir det litt det samme At man har haft noen som overordnet har sagt at Dette her skal vi ikke ha noe av Og så må man prøve heller å få det under kontrollerte former, så som man har gjort med nulltoleransen som ble opphevet i Drammen, da. Og man har fått lov til å drive og dekorere vegger lovligvis og sett at, vet du, det fungerer faktisk. Men noen som bryter regler vil du alltid finne, da. Så at ved å innføre en pyrodisplay-lisens, eller teknikk-lisens, så vil man ikke nødvendigvis bli kvitt all ulovlig pyro, men man vil få flertallet av de gjennomførte sjåva vil være planlagt og forutsigbare. Så jeg tror det er en kjempegod løsning å få denne kontrollerte formen. Hvordan har rollen din vært nå som det har stått på som verst? Du havner litt mellom... Ja, jeg er jo veldig glad i Pyro. Jeg synes det er kjempegøy. Ja. 
där man ser hur man kommer i Norge har er ju väldigt ta Christian Sund borte. då var det ju ett väldigt ja, behov för många markerar sig med tanke på den protesten som var pågående. då var det började man bland annat att visitera på insida inslippe. Man hade först blivit visiterad på väg in till stadion och så när man skulle på do och komma ut igen så blev man visiterad på nytt eller man hade varit och köpt sig en krokanrull och en kaffe så skulle den visitera en gång till. Och då drar man det lite långt. Men igen då så ser man att rollen kommer till nytte hvor man enkelt kan gå och prata med insatsledare eller politi och säga si att detta här är er inte grejt. Och så tar de aktion med en gång och gör något med det. Länge har du haft rollen? Fjärde år nu. Fjärde år. Mm. Och när blev den rollen etablerad? Husker du dag? Nej, det gör faktiskt inte. Det var någon för dig också. Ja, det kom i 2010. Det är er länge sedan. Jan Hösön var en av de första. Ja. Jan Hösön och så är er Kine. Skåla Kleve. Stämmer det? Och så är er Maja på. Och så syns det fungerar. Jag syns det fungerar grejt. Förbättringspotentialen? Väldigt. Ja. På Nej, i hvert fall när du ser hur rollen blir brukt andra städer i Europa så ser man det att man sammenligner ofta rollen med huligans eller problemadferd. men ta jag var nyligen över i Watford i höst och så ser man de har kanske inte de störste utfordringarna med det de lar andra hantera det som är er bråkmakare och så kanaliserar de på något resurserna vi har en som jobbar kun för supporterna på en lite annan måte. De har bland annat fått till ett sansrum för barn som har Aspergers syndrom, hvor formålet egentligen är er att tillby dem en möjlighet för att kunna se en kamp i trygga rammer. Och jag tror det var så mycket som 8 av 10 välger då efter en säsong och köper säsongkort på arenan. Så de får en jättegod införing och folk kan komma in för trygga rammer och se en kamp då. Blant annet også tar emot folk som har demens da, med familien sin, lägger upp gamle avisartikler, programmer, så at de, får, de eldre som ikke husker noe til å sitte der og plutselig få et glimt att at dette fikk jeg med mig. Så det er kjempepotensialet for en sån rolle. Ikke bare der du har mange utestengt, og Feyenoord for eksempel har fem supportkoordinatorer på heltid, som samarbetar med Anne Frank Center med Chelsea för exempel för att högerorienterade supportrar. Men ja, här i Norge så har man också mye att ta tak i så man kan bruka den resursen en som är er en supporter och förstår supporterna kan. Ja. Det är er det man gärna förbinder med SK-rollen mm. i alla fall utåt och intrycket då att det är er visst det är er bråk eller tillräckligt utmaningar så men du du ser det på lite andra måter lite bredare bredare spekter ligger möjligheter där men Björn och så när du ja du räcker på det ja alltså jag syns det är er viktigt att framhäva den rollen för jag menar det är er jätteviktigt för klubbarna för mig som arrangemangschef och och ha den person som har kred i, I supportmiljö som är er en en flink fyr att förhålla sig till som som dagändning är er. på fjärde året så Ja, og det jeg er samarbeider veldig bra med han Og vi kan være uenige mye uenigheter Vi, men stort sett så går det veldig greit Og vi kan, vi kan ja, enes om det meste Så den rollen er veldig viktig Og helt åpenbart kan utvikles Så nå er det ganske nytt Selv om vi snakker om at det har vært noen år Så, så er det nye folk som kommer i rollen Og Dag Enning har vært med lenge Og nu trenger vi egentlig den rollen mer enn noen gang I forbindelse med alt det som har vært nå Med 
diskussioner, pyro, ikke pyro og så videre, og NFF og man er jo med og representerer klubben i mange fora da, på en veldig, veldig bra måte Det er viktig, er sentralt også Ja, og jeg vet jo at han har bra kred i miljø han, til og med NFF så har han jo faktisk det da med Jeg vet ikke om det er positivt eller negativt i supportmiljø å ha det, men... Det er mulig det er jo mye å redigere litt nå. Men det er sånn, sånn som rollen har utviklet seg, da, så er det, sitter vi en gruppe sammen med Vårdringa og Brann, og der får vi også muligheten til å være med som supportkoordinator på landskampene. Og ja, der får vi også bidratt positivt inn, da. Sånn som sist nå i høst var vi i Stockholm, og da var både Morten og Mathias og mig til stede, og så at den jobben vi gjorde der virkelig gjorde en forskjell. Da. Men da er du 12 timer på jobb, da, så går du 30 000 skritt, og sitter ikke stille mye. Det er deilig å legge beina høyt og slappe av mye. Norge har det bra i Sverige, men det er, tar seg kanskje litt uh, åpenbar nesten. Så. Åsen, ja, ja. Dette er jo det som jeg snakker om så Den viktige rollen at man også er på landskamper Fordi at det er mange av oss våre Og generelt supporter som følger landslaget Nå begynner jo interessen å øke for norske landslaget ja. Selv så var jeg med som politi i Norge Spilte mot Nordirland i Belfast Og der hadde vi åpenbart Hatt behov for SK Den gangen var det ikke noe SK med Da var det jo supportere som Fra flere klubber som ja, Det endte med litt mindre krasj Men den funktion er viktig det er kjempeviktig for norsk fotball. Nåsen, jeg skulle egentlig spørre deg først om support i miljø i Strømsko, så er det, det er vel som alt annet i endring, altså utvikling, hvordan opplever du det nå, utviklingen, forskjellene, generasjonsskiftet der? Support i miljø, det er jo alltid, hva det dynamiske da. De utvikler seg, ja, du ser hvor mange som møter opp når vi vinner, og hvor mange som møter opp når vi taper. Så jeg synes at vi på en måte, jeg vil ikke si at man har noe særskilt behov for å ha noe overordnet kontroll på et supportermiljø. Man må la de få lov til å vokse og utvikle seg. Og ser den måten supportermiljøet i Drammen har vokst og utviklet seg de siste årene, så synes jeg det har vært en positiv retning. Er, vi, de fleste supporterne reiser på bortebane er der man kanskje merker det mest, da, for det er det mest engasjerte som reiser. Blir tatt imot godt, ja, oppfører seg bra. Så Ja, det er sjelden vi hører om noe som helst. Men føler du at supporterne, eh, ikke bare i Strømskose, men i Norge, altså, føler man at supporterne blir på, på noen måte hørt nok, og blir tatt nok på alvor og nok inkludert? Nej. Ikke noe bedring, eller? Jo. Men det har vært bedre. en avstand. Hvis man ser utviklingen nå, at supporterkoordinatorer blir prioritert, som kan være en stemme, for supporterne in mot egen klubb og forbund og mellom de ulike klubbene man er representert i dialog sånn som nå rundt Pyro sånn at supporterne blir absolut tatt med litt in i varmen tvinger seg litt fram ja, på en måte ja. blitt albur og så går litt i ja, ta egen regi da. så nå kommer jo Norsk Topp Fotball og planlegger å lansere fans første prosjektet Og da er det jo i hvert fall internt blant supporterkoordinatorene, så er det ganske høye forventninger til hva den pakka vi inneholder. Ja, for da går det fra å ha veldig fokus på det som skjer utenfor stadion, med fans om den type ting, og det er mulig det skal fortsette, vet jeg, men til det som skjer på innsida, som vi i Strømsko har vært veldig opptatt av, at vi må legge til rette for at det er god stedning på innsida, ikke hvor mange pølser eller stand som er på utsida. Vet du noe om det? 
om fansprojektet. Ja. Ikke fryktelig mye. Jeg vet at det var et møte sen eller i dag på formiddagen, hvor det også ble tatt opp. Et av de punktene som har blitt tatt opp er et forslag på å gjennomføre en tifot-tabell, hvor man får tre poeng for godt arbeid, ett poeng for sånn semiproft, og så null poeng for trykte plagg og bannere. Men akkurat hvordan det blir håndtert, og om det blir satt av ressurser til å gjennomføre de tingene, det blir vanskelig å spekulere i, men ja, det er som sagt, NTF må, har jo i hvert fall tatt initiativet til å lage noe de kaller for fans først, da. Og så får man se hvor langt de drar det, hvor mye vi involverer fans i da. Det er en viktig dag å være, vi har sagt at vi ønsker å være supporternes klubb på mange måter, legge til rette for at det er god stemning, spesielt på Marienes, men også norsk fotball som produkt. Ja, og vi har vært inne på det tidligere, og vært litt fanebærer i forhold til det å tilpasse fotballen til publikum. Og vi synes jo bare at man har kommet til den der erkjennelsen og lanserer et prosjekt som heter Fans First, og virkelig ta inn over seg at det vi lever av er faktisk det at noen er interessert i å se på det vi holder på med. Det synes jeg er veldig positivt. Og så får vi se hva vi greier å få ut av det sammen med NTF. Men det er jo klart, jeg ser bare den debatten som har vært da, som vi i utgangspunktet fikk, det var jo en av oss, og det er meg da, som ble kalt inn på teppet på grunn av utspill fra Strømskotse, rundt sesongens start og sesongens lengde. Ja, for det er jo også en viktig sak som egentlig har tvinget seg frem, men jeg tror ikke alle ønsker det. Nei. Da fikk du mye kjeft, tror jeg, en periode. Men sånne ting, så ser man jo det at det jo faktisk er jo fornuftig. Men det sitter langt inne da, og så er det mange aktører som på en måte skal mene ting. Men til syvende og sist så har man jo sett det at vi må faktisk tilpasse dette her, slik at publikum faktisk kommer, og at det kan være hyggelig for dem. Både når det gjelder sesonglengden, men også hva som dere sier, hva som foregår på stadion. Og at man begynner å tenke den veien, synes jeg at vi er veldig pris på, synes jeg er veldig fornuftig. Vi er jo på mange måter fanebærer for sunn fornuft, er vi ikke det? I mange stander. Vi er jordnære, og vi er fanebærer for sunn fornuft, det er ikke noe tvil om. Bare for å følge opp den der da, i forhold til sesongens lengde da, så legger jo NFF frem strategier. Den forrige gikk fra 2016 til 2019. Den neste går nå fra 2020 til 2023, som er lagt frem på forbundstinget. I den strategiplanen fra 2016 til 2019 så står det ganske tydelig at man ønsker å øke sesongens lengde. Sånn at når den nye strategiplanen blir lagt frem på forbundstinget, så er det viktig å være på og lese med lupe, så at det ikke blir vedtatt noen ting som man ikke kan stå inne for da blir stående på oppe på varikanen i dag. Ja, og så tenker jeg at i denne sammenhengen er det jo de sportslige vurderingene som på en måte mange legger til grunn at man blir så mye bedre norsk fotball blir så mye bedre av å spille mye lenger eller altså lengre sesong og så er det lov å være litt kritisk til den statementen der og også når det gjelder når man begynner å sammenligne sesonglengder mellom de ulike land, så går det an å telle antall dager og se at forskjellen er egentlig ikke så enorm. Og så må vi som sagt tilpasse vår fotball til norske forhold. 
Eh, og det er ikke bare å, å liksom gi bånd gass og spille fotball året rundt. Det, det er vanskelig her, for det har en kostnadsside også, som mange av oss har opptatt av, som skal prøve å drive den klubbeekonomien som er vanskelig nok i sig selv. Ja, og nu blir det jo flere kamper på sommeren i år da. Mm, det er en tøytere terminliste. Ja, det gjør det. Det blir en tøytere, færre pauser og, og mer fotball på sommeren. Og så kan man si det har sikkert også en, en bakside, men det viktigste tror jeg er å undvika de, de liksom den aller tidligste, aller skjeneste kampene. Kom, det, det tror jeg er en stor fordel for de fleste. Lars, vi kan avslutte pyrobiten nu og prata mye om det, men tror du nå at vi klarer oss å justere dette her inn og enes om noe I, til seriestart? Eller renner tiden ut? Jeg er vanskelig å svare på noe, men jeg er positiv til at man kommer til en løsning. Og jeg tror man er helt nødt til å finne en løsning. Man er helt avhengig av å finne en løsning før sesongen starter. Det er 54 dager er det nå det sesongen starter. Ja, det er vel noe sånt nå. Jeg, det, ja. Den tar jeg ikke på stående bort. Men. Jeg mener det var 55 ja. i går. Da kan det være 54. <laughs> Så nei, man er helt nødt til å finne en løsning på det, for å kunne håndtere det. For sånn som det utviklet seg mot de siste serierundene i fjor, hvor du så en økt tilstedeværelse av politi, blant annet. Det var hunder på banen, på flere arenaer rundt, og det er ja, det er ordentlig ugreit, og i tillegg da, når NFF eh, har påtatt sig rollen, og dette er NFF sin statement selv, det er, du har i forhold til oppdragerollen, så har du skole, og så har du hjem, så mener NFF at fotballen kommer på tredjeplass, i forhold til oppdragelse, og da vittner det lite, den utviklingen som har vært de siste serundene, om at det er forenlig med det, så man må komme med en enighet for å få dette inn på riktig vei igjen. Viktig, viktig Bjørn, sånn at vi klarer oss å starte på ny frisk og ikke plukker opp det som var i, var I fjor. Hvordan ser du på dette? Nei, jeg er enig med Dag Henning. Jeg er positiv til at vi finner en løsning. Og, og det er ikke noen hunder på banen på her da, bare for å si det. Fra politiet her i Drammen, så blir det ikke noen hunder på Marienlyst. Slipper det? Det blir ikke det. Så der er vi nok litt ulike kontra andre distrikter. Bare for å en kort kommentar på det. Ja, kort, kort kan jeg bare følge opp med en liten kommentar der. Ja, og der også har jo på en måte sikkerhetsseminaret som NFF arrangerer, så må man jo gå inn der med en bestilling, og så må man jo komme ut til andre enden om at man skal bli enig om lik praksis, uansett hvor man reiser i Norge. For det kan ikke være sånn at bikkjene skal stå og glefser opp et leggen når det er på Åråsen, eller på, Ullevål, eller på ikke Ullevål lenger, men Intelliti. Og der det må være lik praksis uansett hvor du reiser og der, der er det mye å gå på masse og der jeg fatter ikke at det kan være så vanskelig der, ja. men, men det er kanskje en, en ting vi glemte å nevne som før du avrunder denne delen vi har jo også et godt samarbeid med anleggseier her som er Drammen kommune og det er jo ikke bare klubben og NFF som må bli enige om ting altså vi må ha anleggseier også med på laget her og det er til syvende og sist de som eier banen som skal brukes så vi, bare hvis det er noen fra Drammens kommune som hører på så har vi ikke glemt det det skal vi naturligvis eh, sørge for bli diskutert og, og, og at de er med på, på dette her ellers så får vi det jo ikke til Nei, det er viktig, det er mange lytter fra Drammen kommune som jobber 
Det kan jeg si som supportkoordinator da. Den dialogen jeg har haft de siste årene med Drammen kommune, mm. den har vært kjempegod. Ja. Og det er, vi møtes på, møter vi rekte person på butikken eller hva det er, så stopper vi slår han og prat og spør oss kampen var. Og stort sett så er vi enige om å være uenige hvis det er noe vi er uenige om. Eller så er vi enige. Ja. At man legger til rette for viktigheten i din rolle også, Bjørn. At man har en veldig konstruktiv tone da, for å unngå ordet dialog. Ja, og det støtter det som blir sagt her. Altså, jeg har hatt kjempegod sammenhandling med, med Drammen kommune og de som er ansvarlige på stadion her. Så det, det er viktig å påpeke at det er veldig, veldig bra samarbeid. Forventningene, Bjørn, til årets sesong. Vi fikk en heidundrende, vi overlevde jo nesten ikke, dette her mentalt i hvert fall på slutten, men bygger seg opp en forventning nå til 2020. Vi har jo så ungt laget at vi snart kan si den juni laget i litt serien. Hva tenker du om året? Nej, det var jo en helt sinnssyk avslutning, og jeg går med pulsklokke som jeg sjekket stressmålingene på på noen av de siste matchene, Det var skummel lesning, det var nummeret før hjertestans, liksom. Så. Men det er klart det er helt fantastisk å oppleve at det går bra når vi er så spente på hvordan det kommer til å gå. Og det er ikke noe tvil om at det er, det er litt mer stas å være lite i serien enn om vi skulle rykke ned i Obo. Så det skjedde en endring som jeg fikk egentlig, var kjempeordet for å være med på endringen i klubben når vi fikk en ny trend på plass. Og den, den, den endringen som vi så på banen med, med intensitet og etter hvert så fikk vi de poengene vi trang og supporterne så var helt fantastiske så det var, det var gøy, utrolig gøy å være med på den avslutningen i fjor og, og når jeg ser nå hvordan det, det trenes jeg ser video fra, fra Tyrkia jeg synes klubben er utrolig fin, fin positiv endring og jeg ser veldig, veldig frem til kommende sesongen og Jeg hører rykter om at det selges bra med sesongkort. Jeg håper GU drar i gang og, og, og får med sig både folk i styret videre som har gjort en kjempegod jobb og så videre. Dag Henning er med videre. Eller klubben er positiv, positiv, på en positiv vei da. Det må jeg virkelig si. Og det rekrutteres nye spillere. Så jeg tror vi skal være med og slå godt fra oss. Veldig godt fra oss. Det høres bra ut, Bjørn. Det var på mange måter et vendepunkt i fjor sommer, Dag Henning, med, med, med trener når Henrik kom inn, og det ble litt sånn tidsrønning før etter. Hvordan eh, er stemningen blant fansen nå før eh, seriestart? Er det forventninger, eller er det avventende, eller er, tar, man, tar man med seg den driven fra i fjor? Jeg tror man tar med seg driven. Det er, eh, jeg vil nå si, uavhengig av eh, ny trener eller ikke, da, eh, så synes jeg det er viktig å honorere supporterne eh, som aldri har gitt opp. Det ser man tydligt på bortebane. Selv når det var som värst så presterte det å være 200-300 stykker på bortefeltet. Og det var, selv om vi tappte, da tappte vi vel 2-4 for Tromsø på hjemmebane. Kampen etter Øyskirke hvor vi var, men da var det fortsatt like bra oppmøte på bortebane. Og det er, så kommer Henrik Pedersen inn og bare fortsetter bortover rullebanen og tar av. Så, nej, jeg tror optimismen er stor. Så får vi bare være edrulig framöver fått ambitioner ja, det är er helt av där men ja han gav väl kanske inte helt men det var någon som gav på tror jag för det var lite slutkört men det var väldigt god stötte på på matchen men vi virkar ju rätt slett lite slutkört där på på sommaren men lite extra drive det hjälper. Mm. Tror du det dag? 
Jo, jeg er helt sikker på det, og jeg synes jo også at det var fabelaktig å oppleve den høsten, selv om vi holdt jo på å sette livet til, mange av oss, <laughs> i ren spenning, for å si det sånn. Men jeg har jo, helt siden jeg begynte å jobbe i klubben, så har jeg liksom ønsket meg en sånn match, sånn som den vi opplevde mot Brand. Så endelig fikk jeg liksom et, mitt ønske oppfylt, da, hvor, hvor det virkelig satt og det fløyt. Og det var jo ikke fordi at Brand var dårlig, altså de kunne fort ha ledet 2-0 før Strømskos virkelig begynte å feste grepet. Men det var veldig fint å oppleve de to siste kampene, hvor vi på en måte sikret plassen etter et iherdig arbeid helt siden sommeren. Og det er akkurat den der perioden det fra Bjørn Petter måtte kaste inn håndkle til vi feiret at vi overlevde opp i Kristiansund det har er jo vært en å skrive bok om i seg selv for det var en en veldig krevende snuoperasjon altså, det er ikke noe tvil om det det var mange ting som blev gjort i den perioden der som kanskje ikke eh, folk oppfattet utad men eh, det var veldig, var veldig bra og så bygger vi videre på den plattformen nå Ja, for det er det som er litt at det ikke bare var en redningsaksjon en ting er at det var historisk at ingen har klart det på 10 poeng eller 9 mm. poeng vi hadde, men at man også klarte å gjennomføre et slags generasjonsskifte få et yngre lag eh, skape en litt bedre og lysere eller altså en, en fremtid som ser eh, lysere ut ja. det, Og hvis man skal se på det i veldig litt eh, grovt, da, så, så vil man jo si at Strømskos hadde en, eh, med seriegull eh, og året rundt det en, en veldig opptur. Eh, og så skapte det seg en forventning om at man skulle ligge der eh, på det nivået. Og så etter hvert, hvor vi, når vi da hadde tømt egentlig eh, stallen for talenter og generert inntekter, eh, så hade vi plutselig ingen flere igen. Og vi var på stumpene, og det er, som jeg har sagt tidligere, en av de største utfordringene med att drive en fotballklubb i Norge er rett og slett å kunne finansiere det. Og når du ikke har noe varelager i form av spillere og genererer inntekter fra, så må du enten da ha Europa Cup, eller så må du ha någon glade givere som stiller upp med pengar når kassa er tom. Har du ikke det, så går det liksom eh, den gærne veien. Og så er jo det i tillegg til det rent sportslige, da, så er det jo det vi har prøvd oss nu for det første ved å kutte kostnadene ned til et bærekraftig nivå, men også eh, genom det å være mer systematisk i å bygge opp merverdi genom spillerstallen, slik at vi kan holde strømskos i toppen av norsk fotball i mange år fremover. Det er det som er målsettingen. Rekrutterer rimelig og, og, og selge dyrt. Ja, sagt, er det dyrere, vi bygger verdi i den spillerstallen vi har, og så må vi sørge for at vi har eh, personer i klubben som virkelig jobber med det. Og Henrik Pedersen i tillegg til å være en formidabel trener, er jo veldig fokusert på det med sin bakgrund i forhold til det å finne de talentene som har en oppside og bygge verdi eh, genom dem over tid. Og når vi kommer i gang med den processen, så vil vi alltid ha et, et bruke det ordet, varelager av spillere som vi kan skape verdi genom og, og sørge for at vi kan igen hente nye spillere, nye talenter og bygge oss gradvis og gradvis oppover. Og så har vi jo nå fått på plass eh, kompetente trenere i i uavdelingen som gör att vi bereder också en grund där på att få upp ända fler duktiga egenrekryterade spelare idag. Ja, ja og jag tror nog att vi kan se si att den utvecklingsavdelningen vi har i Strömskos ligger nog helt i toppklass i Norge. 
med Hans Erik Ødegård som tränar för B-lag eller Team SIF Ståle Brandstrud og ikke minst Bjørn Petter Ingebrigtsen for de to guttelagene og i tillegg til det da, et veldig godt sammenskrudd apparat rundt dem Så, så dette kommer til bli bra Dette er en gjeng som er attraktive for unge spillere Og når du da har eh, Henrik Pedersen På en måte på toppen av pyramiden Og den åpningen fra egen utveckling Og in i A-laget Er en helt annen eh, Enn han har vært tidligere Så tror jeg vi kan se framtiden lyst i, mørge, I lyst til møte på det området hvertfall. Det har varit lite fokus på økonomiske utfordringer i dag. Bare ta det, men faktum er, er jo at vi har reducerat kostnader ganske betraktelig de siste årene. Kan du ta litt en rask genomgång av ikke gjennomgang, men hvor mye har vi gått ned på utgiftssiden de siste tre-fire årene? Er ja, de siste tre sesongene så har vi reducerat 19 millioner kroner i, kost, I kostnadsbasen vår. Eh, og det er jo ganske mye eh, og så sier vi er det jo mange som sier, ja, men det går jo med underskudd altså vi gikk med underskudd i fjor, og vi har jo forespeilet at vi kommer til å gjøre det i år også men det er rett og slett for at inntektene som jeg var inne på i sted fra spillersalg eh, på en måte tørka inn i veldig stor, stor grad etter perioden med Ive Fossum og Gustav Wikheim som var det de siste så har det blitt gradvis mindre og vi grejer ikke å konkurrere slik jeg ser det i Elitserien i dag bare må ha inntekter fra sponsorer og bare for å sende en hilsen til dem for det gjør jeg alltid det er den absolut viktigste bidragsyteren vår vi har publikum som kommer og supporterne som støtter oss og vi har overføring fra NTF men fortsatt vil det være et gap der de som prøver å klare seg med bare det de vil slite Og det er da vi, må, vi har valgt å satse på spillelogistikken vår som det siste og det fjerde beinet som skal, som skal hjelpe oss. Og det skal vi klare, og vi har store planer på gang for att få det til gjennom dette spillerinvesteringsselskapet. Ja, for det er helt nødvendig, for det, går til, det er jo en smertegrens på hvor mye vi kan kutte på kostnader for att ha opprettholdet en forsvarlig sportslig satsning. Eller? Ja, og der er det alltid et spørsmål, ikke sant? for man blir sammenlignet med andre klubber, men så er forutsetningen helt forskjellig, og kostnadsbasen er forskjellig, alt som om du eier din egen stadion, leier, liksom, det er mange parametre da, og det er mange aktiviteter som på en måte blir bakt inn i... I I, I et budget, så hvis du bare ser på kostnadene, så, så er det vanskelig å, å sammenligne. Men, men det er ikke noe tvil om at vi har gjort en jobb, og så er det fortsatt sikkert ting vi kan tune på, men, men så veldig mye lenger ned uten å eh, på en måte gå på kompromis med den sportslige ambisjonen, er nok vanskelig å få til. Og det er jo veldig følsomt da å begynne å snakke om lønnskostnader på, på, på spiller, spiller og trenersida, men det er jo klart det er jo den desidert største kostnadsposten vår og så kan man jo på generelt grundlag da, uten å peke på strømskosse spørre, er det er, det nivået, er det faktisk mulig å opprettholde i, I norsk fotball? men det er jo der den største kostnadsposten vår ligger. Det er vel ikke det noen ligger sikkert, det er jo ikke Nei. noe unikt for norsk fotball dette her, men av de vel to, var det jo vi landet på, 82,1 budsjettet. Ja, budsjettet er på 81. Ja, og da er jo, altså vi er jo ikke rundt halve, halvparten av det som går på sport, drift, lønn, A-lag? Ja, halvparten av det går direkte in i driften av A-laget, det vil si lønninger og driftskostnader for att ha A-laget på banen. 
Och så kan man ju då spørre kunde vi ikke bruka ända mer på, på det. Men det är er faktiskt en del kostnader vi har drivet en klubb så du ska resa runt i bortekampene, du ska på träningsläger, du ska leje bane, du ska ha vakthold, du ska det är er, det er ikke så lätt att finna och jag har utfordret folk tidigare att komma ner och se på det sammen med mig för att peka på vad de egentligen syns visst de mener vi bör kutte. Hvor ska vi ta det hen? Og den invitasjonen står fortsatt åpen. Eh, og så er det helt sikkert muligheter. Eh, men jeg tror kanskje vi snakker lite mer ubetydelige beløp. Eh, sånn, som igen. Og jeg igjen er førstemann til å kutte det, og jeg visste det er mulig å få det. Men, men det er ikke så enkelt, altså. Har du noen spørsmål om budsjettet, Dag Henning? Nei, det er ikke noe. Jeg skal ikke legge meg opp i de tallene hvordan man har kommet frem til det. Men jeg må jo si at fra supporterperspektiv, da... Eh, så er jeg kanskje litt skuffet at man velger att fokusere på den måten som Dag gjør nå, og ikke på man ser at man har et tilskursnitt på Marinlyst, som er langt under det som er kapaciteten på stadion. Og jeg etterlyser jo da en plan for de tomme settene. Hva gjør man der? Litt kanskje ta tilbake en regin av utsalgstedene, på stadion. Hvorfor tjener ikke vi penger på å selge hjemmelagd sjokoladekake? Eller nystekte vafler? Uh, ja, su- eget supporterutstyr. Uh, kanskje ikke nødvendig at alt skal være påsmørt en kjempe Puma-logo. Men uh, ja, no- utfordrer på noen måter som kan bidra til uh, andre inntektskilder enn kun å belage sig på rene sponsormidler og kutte ting. Men uh, prøv å fylle. Man ser uh, andre klubber uh, har gjort det. Mm. Og det er ja, Ikke nødvendigvis Norge, men sett En del svenske småklubber Som fyller arenaen Marinlyst er ikke så svært At man ikke skulle hatt en full Værkamp Nej, jeg er enig I den betraktningen der Og vi har jo tenkt mange tanker rundt det å fylle stadion Vi har en kapacitet på 8400 Og så har vi et snitt på rett under 6 akkurat nu. Det har gått litt nedover hvert, hvert år Så ja du smiler var var det fel? Ja, det är er fel. Ja ja, nu ja, inte sant i förhåll till vem som är er här då. Det är er sålda biljetter som som är er liksom målkriterier är er ju en ting. Men men snu på det då var men som måste si säga att uh, samman det då er på konton också det då är er i limit på kreditkortet. Ja ja. Gör det. Vad vad tänker du då? Man borde göra. Man borde satsa på supportrar. Ja, gör vi inte det? Inte den grad som jag skulle önska. På hvilken måte kan vi gjøre det i større grad? Ta supporterne med inn i sånn som budsjettet, når de legger det. det er, hva har dere hatt av supporterstemmer inn i forhold til hva som skal prioriteres? Tenker du konkrete tiltak inn mot... Uh, ja, ta sånn som, nå vet ikke jeg om Bjørn har vært invitert til noen dialog rundt uh, å legge budsjettet, da. Eller uh, mig selv som supporterkoordinator. Eller uh, Tor Arne Hansen som leder av Godsunion om det har varit någon stämme runt det som är er arrangemanget som sker här annan söndag har fått lov till att få komma sina inspel till budgetene för 2020. Det för min egen del så har jag fått någon förespörsel om vad tänker du dagen en kunde det varit en idé och satt någon midler till det här till supporterna för det bättre. Men det kan det ändå Björn har varit inviterat en sån dialog eller ja. 
Det supporter er jo så mange, det er jo alt fra langsiden til Godsunion og Tifo-grupper, så det er jo... Ja, men ta og se hva er det som, når vi ser at det er norsk toppfotball da, som lager undersøkelser på det her. Eh, engasjement er stort sett det som går igjen hele veien da. Eh, så kan man jo diskutere hva er det som kommer først da. Er det langsidssupporteren, eller er det den eh, engasjerte supporteren som driver med Pyro og Tifo og synger i to ganger 45 minutter? Eh, jeg tror nok at det skal mye til for at noen velger å komme til marinlyst fordi langsiden er fulle av folk som sitter. Jeg tror det er større sannsynlighet for at man fyller opp langsidene hvis du har full eh, klokkesving med stående og syngende supportere som lager liv og røre og har det kjempegøy. Så tror jeg det blir mer attraktivt å møte opp og sitte og se på kampen på langsida. Jeg tror det er riktig rekkefølge å gjennomføre arrangementet på. Derfor mener jeg også at Godsunion, supporterkoordinator, arrangement skulle vært invitert med inn når man velger å legge budsjett på det som handler om arrangement. Hvordan kan vi bidra inn for å øke tilskurtallet og gjøre det bedre for supporterne på Marinlyst? Mm. Men det står jo fritt til å komme med innspill på det hele veien, egentlig. Ja, så er ikke, uavhengig av... Er det også en, en diskusjon som er litt uavhengig av budsjett? Ikke sant? Jo da, ja. men uh, uavhengig av det, men uh, ta sånn som... Uh, Ja, når man først har åpnet den uh, boksen her da, ja. for å prate om det, så uh, har jo i hvert fall jeg som supportgrunnator gjentatte ganger uh, frint til strømskotse for hvordan kan vi gjøre dette bedre for supporteren på Marinlyst. Mm. Og da savner jeg for min egen del kanskje litt uh, vilje hos strømskotse til å være, ta den ballen videre og ikke bare... Uh, ja, la dette her gå, fordi vi selger ut den kampen, eller vi gjør sånn den kampen, men få supporterstemmen inn i hvordan man planlegger arrangementet sitt, da. Det tror jeg er kjempeviktig, og jeg tror hvis man velger å ikke gjøre det, så vinner man ha en halvfull stadion. Jeg er enig, men jeg trodde vi gjorde det, men jeg trodde at planlegging av sesongen, at det faktisk var at man var med... Altså Dag Henning og jeg har jo en god dialog Så det er ikke det, er ikke det. vi prater godt sammen eh, men, at vi, men at vi liksom kan Bli enda bedre på, på det Det er ikke noe tvil om Og det er jeg helt enig med Dag Henning om eh, Og så er det jo slik at eh, Dette her med, og Bjørn har jo også Etter han kom inn, vært veldig på det At dette her må vi gjøre sammen Og jeg tenker det at en ting er, er Den der eh, Den økonomiske delen av det Som, som naturligvis er viktig Men, men bare den stemningen og den attraktiviteten man skaper ved å ha full stadion, er jo helt unik, og den har jo ringvirkninger utover akkurat krone for krone på, på, på inntektene på billetter. Da. Bare for å ha sagt det, så vi er jo veldig for det, og jeg tror også det er litt den der erkjennelsen NTF har kommet nå med det Fans First-prosjektet sitt, at de ser de sammenhengene. Og så er det for oss som, som strever dag for dag for å holde huet og vannet i, i alle mulige oppgaver her, så er det fort gjort at du, du greier ikke å ha like stort fokus på alle ting eh, rundt, eh, i og rundt klubben. Men dette her er jo absolutt en, et område som vi bør ha fokus på, og som vi ønsker å ha fokus på, så kan vi bare erkjenne at vi kanskje ikke har vært flinke nok. Så får vi bare ta det derfra, og så bare forbedre oss. Hva tenker du, Bjørn? Nei, jeg synes det er kjempeviktig, og, men jeg tenker jo sånn at nå har klubben vært i en liten sånn omstilling med hensyn til det sportslige. Nå er vi midt inne i dette med eiestruktur, fremtidige ting som Dag var inne på, og jeg er 100% enig i det Dag Hennes snakker om, det med å 
och samarbeta ända tätare upp mot supportermiljö SK och så vidare och det är er lite av tanken jag har med min roll när jag från första nionde ska faktiskt bli ansatt att vara här och sluta gå med efter skiltet som dag Henny snackade om det ska leverera in och då ska jag vara engagerad 100% med jobben min och vara här och då blir lite annledes och kunna se framöver hur man fyller stadion, hur man har kanske lägger till rätta för arrangemanger på stadion med supportermiljö och dra folk till stadion och fylla stadion mer. Det vill bli en av mina tanker och inte minst det utvidgade samarbete med supportermiljö då. Hur jag faktiskt ska tid till det som jag inte har nå. Och vi kan i alla fall starta med och bara det vi gör nu, snacka om det. För det är er säkert i dina kretsar och deras kretsar förslag till ting som kunde varit inne i detta omtalade budgetet då. Säkert runt stadion eller tribunen. Eh, ting runt tid för jag vet inte om det är er konkreta ting som ni önskar att man kan göra mer av. Eh, Masse. Masse, ja. ja. Da må vi ta en egen podd. Det er nesten en egen, men bare sånn her kjapt da, hvis man velger på eget initiativ å gå rundt Marilis da, og så kommer det til skiltet hvor du skal kjøpe billetter. Det marker du står her, og så er skiltet i prinsippet speilvendt av det stadion her. Så du står her er øverste høyre når du står egentlig øverste venstre. Bare sånne små ting hele veien, og inngangen til bortetribunen, eller nå godsunionsens side, ser ut som en halvveis sånn brakkelandsby da. Mm. Hvor er liksom sånn, vi mangler areal, vi leier inn en ny brakke eller sett på plass etter den. Så det blir litt sånn der, det har sin skjerm, men kanskje ikke så veldig appellerende med de ja, kortsiktige løsningene. Man må på en måte gjøre et stykke arbeid da, med å se hva er det vi faktisk ønsker å ha her. Når du reiser rundt på ulike, ta Kristiansund som et eksempel da, som omsetter for ja, masse, masse penger, var eneste hjemmekamp og det er sånn at når jeg hørte det tallet så tenkte jeg at dette stemmer ikke, men det er dritmye og, og det er fordi at de har fått ølservering i hjørnet, de har en egen mathall hvor de serverer pizza og pølser folk møter opp tidlig til kampen og er på arenaen 3-4 timer før kampstart jeg skjønner jo det der oppe, det er jo visse begrensninger på at du skal ta det til på en jo da, men det er ikke så halvgjørent å være der altså. det er ganske ordentlig ja, men ikke på stadion, men jeg tenkte ja, i Drammen har vi jo mange flere tilbud helt klart at det er litt avstand til fra stadion og byen og sånn spiller inn men det er mange muligheter på en arena som har innlyst med så mye bra supporter som er her at det bør prioriteres, man må ikke vente til nå starte serien, og så ser vi oss blind på sesongkortsalg og billetter, men man må på en måte strekke seg det lille ekstra, gjøre litt mer enn det som blir forventet. Flere aktiviteter på området, øltelt, matservering, flere ting som trekker folk til arenaen tidligere på kampdag, er det det vi er inne på nå? Det er mer supporteren i regi da. Det er viktig. Det nytter ikke at det er noe som man selv sitter og kokkeler frem på et kontor og tenker at dette er kjempebra ta sånn som norske landskampen Norge-Spania hvor det plutselig sitter og så har en brukt flere hundre tusen på å lage klappere på setene det er jo helt meningsløst ja, det er ja, meningsløst tiltak men da er det noen som hadde en kjempeidig om at dette er det supporterne ønsker men da burde man heller gitt bort de pengene til et eller annet veldig formål i stedet for for det er bortkastet så la supporterne høre med hva de ønsker Og få de lov til å ta litt regi Det tok jo regi når vi bytta tribune Hvordan har det vært? Er det, har vi tatt ut potensialet der? Det har vi sikkert ikke Hvordan har dere opplevd den bytte der? Det er sikkert delte meninger internt om det også. Ja, det er delt mm. Men jeg tror nok utifra det man har opplevd Nå de to årene man har stått der Det er vel to år, ikke? Er det to? 
Jag vet, det går inte för mig nog. Är det något närmare där? Säsongen är så lång och oförutsigbar. Det är bara ett, det är det. Nej, ett. En säsong. Det virkar som två. Var en lång säsong in i en andra. Men ja, för det det jag får se rätt ut att någon menar ju att det är att mycket högre skillnad och någon menar att det faktiskt är lägre ljud där kontra högre ljud så det det är ju helt omöjligt för oss som har normal hörsel där sagt och för oss så för egen del alltså beveger jag mig fritt runt på Marinlust nästan varje söndag när vi spelar kamp. Och där av av vilken sång som man synger så vill man ju höra skill. Men när Strömskott så gott som på sitt bästa så är er det inte någon skill på om man står på den ena sidan eller den andra. Det är er klart att när man sitter i man hör det från de som sitter i vaktbua bland annat då at det er stor forskel, men der peker jo døra mot der var Godsunion stod før og da er det jo klart at når den døra står på gløtt at du hører den bedre mm. og det er forskjellig på stadion hvor du hører men det bør vel virke over tid det også som alt annet ja, og så ser man på det rekrutteringen nå da yngre supportere er mye bedre der nå enn det var på den gamle tribunen det tror jeg kan ha litt med at Man kommer in fra baksida på tribunen och kan gå og bevege sig inn fra toppen og nedover. Snike sig lite in bland de kule gutta da. I stedet for att man kommer ner och så blir man kanske jakttatt når man går foran og hvor skal du finna plassen din. Så rekryteringsmessig og stemningsmessig på sikt så er det det bästa løsningen. Øyvind Stråle sa jo det i vår forrige podd, nei, det var vel før der igjen, U- uansett. Han sa vel at dette her har jeg meninger om, men jeg lar de som faktisk eh, engasjerer sig og bruker tid på det, og er aktiv i supportermulig, jeg lar dem få lov til å bestemme det her, eh, fordi det er dem som eh, velger å bruke tiden sin på det, i stedet for at jeg skal sitte som en sånn gammel grinnebiter og mene noe om det. Mm. Så det er vel litt der da, at de som faktisk er proaktive og har henne på rattet. De skal få lov til å styre litt sin egen fremme, nær sagt. Ja, og det var jo egentlig det som var styrende for oss også, at vi så at eh, engasjementet var så stort, og man la ned så mye arbeid i å få til dette her, at vi så jo ikke noe grunn fra klubben sin side til å, til å, til å mene noe om det som sådan vi hade ju också våra meninger vi men det var ju på säkerhet och den typen ting ja inte sant ja. lite sån infrastrukturmässigt ting men vi följt att det engagemanget var så äktefullt och så stort att då lot vi supportern egentligen få ta det valet och så prövade vi att lägga till rätta för det som bäst vi kunde då i förhåll till det att bygga några järer och få till det som skulle till så tänker jag liksom lite sån i förhåll till som du säger rekrytering och det har ju också en ekonomisk sideeffekt men men tillbaka lite till det så är er ju jag tänker få budget och prioriteringar runt det så är er ju rammen egentligen vetat men alla möjliga prioriteringar inför den totalramma den står ju vi fritt att göra så jag inviterar gärna dag hem att gå igenom detta här i detalj samma så kan vi se om vi finner någon måter och göra om prioriteringar på för det det kan ju gå tänna men också det att supporterna då får en en mer ägerskap och en, en bättre förståelse av faktiskt var ligger dessa problemställningar tror jag är er, er väldigt nyttigt så kan du ta med det det tillbaka igen i, I diskussion med GU også men det er ikke noen hemmeligheter i det for å si det sånn, og vi har prøvd å være så åpne vi kan både mot media og, mm. og andre, så, så det gjør vi, tror jeg det har vært svært nyttig for oss begge to Ja, da kommer vi frem til noe her, det er helt nydelig er, Bare en liten ja, kommentar med hensyn til sikkerhet og, som Dag er inne på da som vi, vi, vi var litt bekymret for det å bytte tribune når man tenker sånn sikkerhetsmessig og politimessig det, var en det gikk veldig fint Vi hade jo egentlig testen mot Vårdenga, hvor Vårdenga har kanskje kommet med fra 4 til 10 
upp till 11-12 busser faktiskt på någon kamper. Och det är inte väldigt väldigt bra. Så så då menar jag att då följer vi då fördelade från GU var de ska vara. Så som säkerhet med så gick det fint. Det er ikke noe tema, det er noen som vi bytter tilbake rundt når vi kjører på sammen og videre, ikke? Ja, det er det. Det er helt sikkert noen som fortsatt synes at det er litt bittersøtt, da, men og når jeg er borte på den gamle GU-tribunen, så ser jeg fortsatt noen travere som sitter oppe. Toaletten er helt øverst og nekter og gjetter, da. Så det er fortsatt noen som fortsatt sitter på plassen sin der borte. Så, men det teller, det, det vel, teller vel 10-12 stykker, tror jeg, som sitter der. Knallseg, da. Men vi opplever jo det at det der med plassen min, det er, du sitter veldig hardt, jeg tenker på når vi selger sesongkort og så videre. Folk har hatt samme plassen i alle år, og det er ikke mulig å få flyttet på dem. Altså, det er jo sånn som sitter på langsidene. Det, vi skal ha den plassen, og det skjønner jeg jo godt. Det er jo tradition, og det er jo, det er jo klart å snu på det er jo vanskelig. Men det var jo, husker jo, vi diskuterte her når vi snakket om bytta tribunen, at vi ønsket å, altså som klubb, altså, ta ut potensial i større grad og videreutvikle kamparrangementet her, og stemningen. Og vi har jo håp om at det kommer til å bli... Det ble jo et skifte i en sesong som var jævla trøblet også. Og dere er da gjennom sikkert et generasjonsskift, og at dette kommer til å bli bra over tid. Mhm. Sånsett, så det må vi tro at det er at det er bedring. Mm. Mm. Det var en ting til jeg skulle ta, men det blev helt borte for mig. Det var sikkert å trettlegge bedre for handicap og supporter i sesongen 2020. <laughs> ja, det var det. <laughs> Hvordan skal vi gjøre det? Vi kan i hvert fall starte når det begynner å nærme seg at det er kuldegrader og folk skal på kamp, at man at vertene kanskje står klar med et pledd eller noe sånt. Det er så lite som skal til for å gjøre det, liksom det lille ekstra og bli best på å ta imot de som kanske trenger det mest da. Mm. Vi noterer oss det, Bjørn. Ja, det er notert. Det er ingen tvil om det. Nei, jeg pleier alltid å ta en tur bortom handicap-tribunen på kampdag og ønske velkommen og så videre. Mm. Og så får jeg jo meldinger der borte fra, ikke sant, at vi har blitt sittende sammen med bortesupporterne ja. når de sitter, og det er jo ikke noe særlig hyggelig del, det skjønner jeg sånn sett. Og så er ikke fasilitetene på Marinus da en veldig imponerende når det gjelder handicapene. Det er ikke, er ikke det, altså. Det må vi bare erkjenne. Det er mange utfordringer her på, ja, det er det. på flere grunnfølgelig. Det er litt todelt akkurat den i forhold til det å ha en funksjonsensettelse og være på kamp på Marienlyst. Derfor mm. har jo de kommunale gratis billettene som man kan uh, løse inn uh, med verget. Mm. Uh, og så har man de sesongkortene man kan kjøpe på lik linje med de andre. Da. Så at det er jo flere steder hvor man har uh, noen som har nedsatsfunksjoner, mm. sånn at da er det ja, hva kan man gjøre for å tilrettelegge best mulig for de vi har her? Ja. Viktig, jeg skulle, det jeg skulle også spørre om var TIFO-gruppa som har vært der du har vært aktiv, men hvordan ligger det an på foran 2020? Er, er den oppe og går igjen og full trøkk, eller hvordan ligger den? På krykker. På krykker, ja. ja. Men uh, OK. Ja. Det er mye engasjement og lite vilje. Nei. <laughs> trenger, <laughs> trenger man litt drahjelp? Nei, det er... Uh, det er i hvert fall stor optimisme da, i forkant av sesongen. Og så er det noen praktiske utfordringer der man må ha noen nye oppheng på tribunen for å få heist opp noen opplegg. Så for det har jo vært veldig bra her i mange år, men det kanskje var... Jeg ser jo mye gjennom alle disse bildene, ikke sant? Skal bruke ja. bilder, skal bruke promovideoer og stillbilder og alt. Mm. Og jeg, jeg manglet litt i fjor på den nye tribunen, og jeg følte ikke at de gode, ordentlig gode, visuelle, kule bildene det var stort sett fra sesongene, de foregående sesongene. Så jeg... Det er nok at de som har vært sentrale i TIFO-gruppa har på en måte valgt å trekke seg litt tilbake igjen. Men 
Nu tror jag man har fått en ny giv för 2020 så långt i alla fall. Och så får man se hur det spännande. Det är er spännande. Er vi må vi må vi må inte glömma att nämna kickoff. Det var ja. vi inne på för sändningen att kickoff på Union scenen som i år är er, är er fredag i år dag. Mm. Valt en ny vri. Ja, detta här blir en happening som vanligt det, men som säger lite annan vri på det år än än tidigare. Så Nå begynner vi på fredag, så har vi hele helgen å komme oss på etterpå. <laughs> Alternativt bare holder det gående. <laughs> det er jo da før den siste helgen før seriestart, som det alltid er. Så det er bare å gå inn på Godsund og kjøpe billetter til det. Er er, er same procedure as every year? Er det det som gjelder der, eller ønsker man en nytenkning? I forhold til? På kick-offet? Altså, det er jo presentasjon av spillere og den typen. Jeg vet ikke om du pleier å være av det en gang. Jo, jeg bruker å være det. Ja, du gjør det, ja. Sjekk med kastet ut. Her skjedde et år, det. Ja, men det er viktig å gå ut og ut. Ja, det er viktig. Så ikke før seks, da. Men det er jo en del av, av greia det, at vi har det kick-off. Det er populært. Mye mennesker på Union og presentasjonen av spillere. Det er litt sånn C-laget spiller. Du skal ikke kødde for mye med tradisjonene der. Nej, jeg synes det er veldig bra det som har vært. Det har reagert litt på fjor. Det er ikke så veldig kul, tenker jeg, å være band og så er det så mye som sker utenfor, og så står et band og spiller, og så er det 15 stykker som står foran, og så roper de «Hei, kom igjen rammen», mm. og så er det 15 stykker, og så står det 500 i gangen på utsida. Så noe logistik der, for att få det lite kult at de som faktisk står på scenen også får den oppmerksomheten de har blitt hentet inn for å... Eller bare droppe de på scenen, da. Bare... <laughs> droppe de på scenen, det er drammen, det er glad i ølen, det er derfor vi er der stort sett alle sammen. Ja, så bare ha en eller andre poster, og så er det bare scenprogrammet er spillepresentasjon og selaget. Det er ikke sikkert man trenger å gjøre så mye mer ut av det. Nei, vi har jo tenkt på det, for altså, det er stadig så tenker man de tankene, nu må vi finne på noe nytt, men det er faktisk det gamle som, som selger best. Eh, og så er det naturligvis eh, artister som passer in på et kick-off, og noen som passer mindre godt inn. Så spørsmålet er jo egentlig om det er bedre å komprimere og satse på de skikkelige kortene det folk er opptatt av, så får man gå og drikke øl på. Dette her, det her er jo ting vi hele tiden snakker om. Men jeg synes jo at dette her er et tradisjonsrikt arrangement som er verdt å få med sig og så er det som regel veldig bra oppmøte på dette her. Jeg vet ikke hva supporteren om dette her er noe i supporterorganisasjonen om noe debatt rundt det, eller om det bare tar som en selvfølge at dette her kommer hvert år. Jeg tror det er et, i hvert fall et høydepunkt for mange supportere. Ja. Det er det absolutt, og så er det et sted, og da har man liksom vært litt i dvale da, mm. så at man får liksom kommet av et riktig av, ut av Hoppbakken Hoppbakken, ja Skjeft ut, det er vanskelig å rette opp CV Så det er sånn det gjør den her Det kommer godt ut her Arsenal-supporter Bjørn Furehøy Hvordan er dine dagen? Ja, det hjelper litt etter Arteta tok over Men å være Arsenal-supporter i år Har ikke vært noe spesielt gøy Det er ikke noe sted som ligger på 10. og 11. plass Det er det ikke Du har hatt stor dedikasjon inn i rollen som leder av Arsenal Norge Og i det hele tatt. Ja, jeg var jo med og dro i gang tidlig på, vi snakker om 79-80-81 så jeg skjønner at jeg begynner å bli en voksen mann og så hadde jeg et comeback så jeg satt åtte år som leder frem til 2016 da. så det, det er litt gøy å ha den bakgrunnen da, og så møter man supporter og kanskje mest engelske litt kanskje på kanten supporter som hører at jeg er politimann da, og fotballsupporter og leder så blir det jo litt annen tone egentlig da, når de skjønner at jeg er en vanlig mann jeg også 
Så det är er lite grejt. Och då du startade den supporterorganisationen, det var fortsatt adress stensilerade upp såna supporterbläckor och sent ut i posten och sånt. Helt riktigt. Det var med gamla gode skrivmaskiner och Det var ikke noe PC den gangen da, jeg skal love dere. Nei, jeg husker var... noe av de der tidlige supporterbladene, ikke sant? Det var jo tydelig ja. sånn, ja, det er jo kanskje kopimaskinen hadde ja. gjort sitt inntog, men eh, før det så var det jo også stensilert ark som blev sendt ut da. Så da snakket vi lenge siden, Magne. Ja, vi gjorde det, men det var jo nesten sånn blåmann da, det var ikke stensilert, men det var, uh... husker blåmann da? Ja. ja. Fanzine, var du noe innvarte det, eller? Nei. Nei, vi kjenner bare gutta som opprinnelsen. Då tänker jag vi är på rundrunda det hela av. Vi gläder oss till den nya säsongen oavsett och som snurrar vänner på det Björn har du gläder oss väldigt och när snackar om kickoff så var vi alla möter där. Jag har personligen varit gäst på kickoff, inte gäst men deltagare. Varit på kickoff vart år, tycker det är er jättegøy. Eh vara där som en supporter. Eh och nu kommer jag som halvvägs anställd här, inte halvvägs men Jo, helvis. Och så har det varit att komma in och bli en del av det här. du har känner ju människorna men och uh, när jag jobbar lite för fotbollsförbundet sån säkerhetsselga att resa lite runt och hade kanske tänkt kanske ska få en jobb där inne men uh, nej, jag vill mer jobba i klubb. Ja. Och när dag ringer mig och tillber mig en framtida jobb så är er jag jätteglad för det. Och han vittig motiverad och jag glömmer väldigt till jag ska börja vara varje dag från första nionde. Då blir det ändå lättare att göra ting som dag henne är er inne på som vi snackar om nu sy ting sammen, mer samhandling, dialog, og være kreative sammen med supporterne. Med arrangementer, det gleder mig veldig til. Det er godt å få den på plass her på heltid i dag. Ja, det er det, for det er naturligvis et savn og, og rett og slett fordi at, som jeg sa i sted, at vi er relativt få hender som skal løse mange typer oppgaver. Eh, og liksom ytterkanten av det, ikke sant? Når vi hadde innbrudd i kiosken her, så var det jo jeg som var ute og reparerte den, og, og skrudde på sånne sikkerhetsbjelker og alt mulig sånt. Eh, men sånn er det å jobbe i en fotballklubb, da. at man kan ikke bli liksom for, for høy og mørk. Du må ta tak der hvor, der hvor det trengs å ta tak, og Bjørn er jo absolut en sånn type som, som er en eksponent for det. Så må jeg jo si det at vi gleder oss veldig til denne sesongen, og, og ikke sant, vi kan snakke om alt mulig der, om budsjetter og ditt og datt, ikke sant? men det er jo fotballen vi er her for. Og det at vi kan se fremgang, og det at vi kan se at den der sportslige planen som er lagt, at vi kommer noen steg videre på den, at laget blir yngre, men samtidig bedre, Allt dette her er jo så spännande att se på, og så håper vi bare for vår egen helses skyld at vi vinner någon flere kamper tidligere i sesongen, så vi slipper enda dette her, en sånn, sånn høstsesong, og det er ganske så sikker på at vi greier til få til i år. Ta en sånn spill om sjuendeplassen i siste serierunde, vi lever godt med det akkurat i år, eller? Ja, jeg tar gjerne spill om noe av, men liksom i hvert fall slippe den der... Ja, jeg skal ikke, jeg skal ikke repetere det der, for det er historie, men nu kör vi på, og så skal vi se om vi kan ta noen nye steg som, som monner litt. Ja. ja, men det er bra, Kåre. Ja, Bjørn er opp med fingeren din. Helt til slutt, så må jeg bare si at uh, vår store oppfordring er at supporteren, alle skal hjertelig velkommen til Marienlyst. Den skal bli tatt imot på en ordentlig måte. Man skal ikke bli møtt med glepsende hunder, man skal ikke bli kledd naken, Her skal bli behandlet på en fair måte. Og vi som arrangør tenker jo hvordan vi ønsker jeg å bli tatt imot på en fotballarena. Det er min tanke. Så vi skal behandle folk på en ordentlig måte. Folk skal ha en hyggelig opplevelse her. Enten man sitter på langsiden, kortsiden eller... Helt riktig. Et annet sted, på å si sånn. 
Jeg er ikke enig i det, Eugenie. Da er vi inne på et eller annet. Da. Ja, helt enig. Er det? <laughs> ja, det er bra. Da tenker jeg vi runder det hele av, ja. Da takker vi panelet for friske utspill og en god diskussion. Vi gleder oss til ny sesong og håper da at Pyro biten landes i dag, Henning, sånn at vi klarer å få dette her inn i relativt kontrollerte former og slipper å løpe beina hos Bjørn når det drar seg til. Ja, jeg tror det går veldig bra, ja. Ja, det går nok bra. Da takker vi for at du har hørt på denne podcasten. Det kommer flere podder utover sesongen. Kanskje ikke med like høy frekvent som tidligere, men vi skal ikke gå så lenge som det har gjort siden mellom podcastene de to siste. Så vi kjører på. Ha det godt.